0: Section 10 des Mille et une Nuits, tome troisième, dixième partie de l'histoire du dormeur éveillé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland. Dixième partie de l'histoire du dormeur éveillé La fureur d'Abou Hassan commençait un peu à se ralentir quand les voisins arrivèrent dans sa chambre. Le premier qui se présenta se mit aussitôt entre sa mère et lui, et, après lui avoir arraché son bâton de la main, « Que faites-vous donc, Abou Hassan lui dit-il. Avez-vous perdu la crainte de Dieu et la raison Jamais un fils bien-né comme vous a-t-il osé lever la main sur sa mère et n'avez-vous point de honte de maltraiter ainsi la vôtre elle qui vous aime si tendrement abou hassan encore tout plein de sa fureur regarda celui qui lui parlait sans lui rien répondre et en jetant en même temps ses yeux égarés sur chacun des autres voisins qui l'accompagnaient quel est cet abou hassan dont vous parlez leur demanda-t-il est-ce moi que vous appelez de ce nom cette demande déconcerta un peu les voisins. « Comment ?» repartit celui qui venait de lui parler. « Vous ne reconnaissez donc pas la femme que voilà pour celle qui vous a élevée, avec qui nous vous avons toujours vu demeurer, en un mot pour votre mère ?»« Vous êtes des impertinents, » répliqua Abou Hassan. « Je ne la connais pas, ni vous non plus, et je ne veux pas vous connaître. Je ne suis pas Abou Je suis le commandeur des croyants, et si vous l'ignorez, je vous le ferai apprendre à vos dépens. » À ce discours d'Abou Hassan, les voisins ne doutèrent plus de l'aliénation de son esprit, et pour empêcher qu'il ne se portât à des excès semblables à ceux qu'il venait de commettre contre sa mère, ils se saisirent de sa personne malgré sa résistance, et ils le lièrent de manière qui lui ôtèrent l'usage des bras, des mains et des pieds. En cet état, et hors d'apparence de pouvoir nuire, ils ne jugèrent pas cependant à propos de le laisser seul avec sa mère. Deux de la compagnie se détachèrent et allèrent en diligence à l'hôpital des Fous avertir le concierge de ce qui se passait. Il y vint aussitôt avec les voisins, accompagné d'un bon nombre de ses gens, chargés de chaînes, de menottes et d'un air de bœuf. À leur arrivée, Abou Hassan, qui ne s'attendait à rien moins qu'à un appareil si affreux, fit de grands efforts pour se débarrasser. Mais le concierge, qui s'était fait donner le nerf de bœuf, le mit bientôt à la raison par deux ou trois coups bien appliqués qu'il lui en déchargea sur les épaules. Ce traitement fut si sensible à Abou Hassan qu'il se contint et que le concierge et ses gens firent de lui ce qu'ils voulurent. Ils le chargèrent de chaînes et lui appliquèrent les menottes et quand ils eurent achevé, ils le tirèrent hors de chez lui et le conduisirent à l'hôpital des fous. Abou Hassan ne fut pas plus tôt dans la rue qu'il se trouva environné d'une grande foule de peuple. L'un lui donnait un coup de poing, un autre un soufflet, et d'autres le chargeaient d'injures, en le traitant de fou, d'insensé et d'extravagant. À tous ces mauvais traitements, il n'y a, disait-il, de grandeur et de force qu'en Dieu très haut et tout-puissant. On veut que je sois fou, quoique je sois dans mon bon sens. Je souffre cette injure et toutes ces indignités pour l'amour de Dieu. » Abou Hassan fut conduit de cette manière jusqu'à l'hôpital des fous. On l'y logea et on l'attacha dans une cage de fer, et avant de l'y enfermer, le concierge, endurci à cette terrible exécution, le régala sans pitié de cinquante coups de nerfs de bœuf sur les épaules et sur le dos et continua plus de trois semaines à lui faire le même régal chaque jour, en lui répétant ces mêmes mots chaque fois. « Reviens en ton bon sens, et dis si tu es encore le commandeur des croyants. »« Je n'ai pas besoin de ton conseil, » répondait Abou Hassan. « Je ne suis pas fou, mais si j'avais à le devenir, rien ne serait plus capable de me jeter dans une si grande disgrâce que les coups dont tu m'assommes. » Cependant, la mère d'Abou Hassan venait voir son fils régulièrement chaque jour, et elle ne pouvait retenir ses larmes en voyant diminuer de jour en jour son embonpoint et ses forces, et en l'entendant se plaindre et soupirer des douleurs qu'il souffrait. En effet, il avait les épaules, le dos et les côtes noircis et meurtries, et il ne savait de quel côté se tourner pour trouver du repos. La peau lui changea même plus d'une fois pendant le temps qu'il fut retenu dans cette effroyable demeure. Sa mère voulait lui parler pour le consoler et pour tâcher de sonder s'il était toujours dans la même situation d'esprit sur sa prétendue dignité de calife et de commandeur des croyants. Mais toutes les fois qu'elle ouvrait la bouche pour lui en toucher quelque chose, il la rebutait avec tant de furie qu'elle était contrainte de le laisser et de s'en retourner inconsolable de le voir dans une si grande opiniâtreté. Les idées fortes et sensibles que Abou Hassan avait conservées dans son esprit de s'être vu revêtu de l'habillement de calife, d'en avoir fait effectivement les fonctions, d'avoir usé de son autorité, d'avoir été obéi et traité véritablement en calife, et qu'il l'avait persuadé à son réveil qu'il l'était véritablement et l'avait fait persister si longtemps dans cette erreur, commencèrent insensiblement à s'effacer de son esprit. « Si j'étais calife et commandeur des croyants, se disait-il quelquefois à lui-même, pourquoi me serais-je trouvé chez moi en me réveillant et revêtu de mon habit ordinaire Pourquoi me serais-je pas vu environné du chef des eunuques, de tant d'autres eunuques et d'une si grosse foule de belles dames pourquoi le grand vizir giafar que j'ai vu à mes pieds tant d'émirs tant de gouverneurs de province et tant d'autres officiers dont je me suis vu environné m'aurait-il abandonné il y a longtemps sans doute qu'il m'aurait délivré de l'état pitoyable où je suis si j'avais quelque autorité sur eux tout cela n'a été qu'un songe et je ne dois pas faire difficulté de le croire j'ai commandé il est vrai au juge de police de châtier liman et les quatre vieillards de son conseil. J'ai ordonné au grand vizir Giafar de porter mille pièces d'or à ma mère, et mes ordres ont été exécutés. Cela m'arrête, et je n'y comprends rien. Mais combien de choses y a-t-il que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais Je m'en remets donc entre les mains de Dieu, qui sait et qui connaît tout. Abou Hassan était encore occupé de ses pensées et dans ses sentiments quand sa mère arriva. Elle le vit si exténué et si défait qu'elle en versa des larmes plus abondamment qu'elle n'avait encore fait jusqu'alors. Au milieu de ses sanglots, elle le salua du salut ordinaire, et Abou Hassan le lui rendit, contre sa coutume depuis qu'il était dans cet hôpital. Elle en prit un bon augure. Eh bien, mon fils, lui dit-elle en essuyant ses larmes, comment vous trouvez-vous En quelle assiette est votre esprit Avez-vous renoncé à toutes vos fantaisies et aux propos que le démon vous avait suggérés Ma mère répondit Abou Hassan d'un sens rassis et fort tranquille et d'une manière qui peignait la douleur qu'il ressentait des excès auxquels il s'était porté contre elle. Je reconnais mon égarement mais je vous prie de me pardonner le crime exécrable que je déteste et dont je suis coupable envers vous je fais la même prière à mes voisins à cause du scandale que je leur ai donné j'ai été abusé par un songe mais un songe si extraordinaire et si semblable à la vérité que je puis mettre en fait que tout autre que moi à qui il serait arrivé n'en aurait pas été moins frappé et serait peut-être tombé dans de plus grandes extravagances que vous ne m'en avez vu faire. J'en suis encore si fort troublé au moment que je vous parle que j'ai de la peine à me persuader que ce qui m'est arrivé en soit un, tant il a de ressemblance à ce qui se passe entre des gens qui ne dorment pas. Quoi qu'il en soit, je le tiens et le veux tenir constamment pour un songe et pour une illusion. Je suis même convaincu que je ne suis pas ce fantôme de calife et de commandeur des croyants. Mais Abou Hassan, votre fils, de vous dis-je que j'ai toujours honoré jusqu'à ce jour fatal dont le souvenir me couvre de confusion, que j'honore et que j'honorerai toute ma vie comme je le dois. Fin de, la partie de l'histoire du dormeur éveillé, section 10.